0: Minhas queridas irmãs, aqui é a avó Lúcia. E hoje nós vamos buscar juntas o equilíbrio emocional, baseando-nos na palavra de Deus. O Salmo 55, de 5 a 7, diz o seguinte. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Davi estava com um grande problema emocional quando disse essas palavras, minhas irmãs. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Mostra a vontade que temos de desaparecer. Quando estamos em desequilíbrio emocional Senhor, abre nossos ouvidos e nosso coração Para que possamos entender hoje Que há um tempo para todas as coisas E que não devemos chegar a esse desequilíbrio emocional Que torna a vida muito mais complicada Isso te pedimos em nome de Jesus Amém Então, minhas irmãs quando Davi disse isso, ele estava com vontade de sumir. E é isso que a gente sente algumas vezes. Ai, que vontade de sumir. Sumir. Né? E há vários sinais de alerta que demonstram que estamos abaladas emocionalmente. Por exemplo, a sensação de opressão, que estamos oprimidas por alguma coisa. Uma opressão que não passa a sensação de estar inadequado nos lugares, de não ter o que falar, de, de estar sendo demais ali, a explosão de impaciência por qualquer coisinha mínima, o ficar danzangada com as pessoas que mais amamos, do nada, o desejo de evitar as pessoas, de ficar só, a sensação de fuga, de querer sumir, não temos desejo de amar as pessoas, minhas irmãs, quando estamos emocionalmente abaladas e ficamos sempre pensando nisso, na nossa situação emocional. Para continuar amando e fazer as coisas sobre as quais estamos falando, você não precisa apenas estar bem fisicamente, mas também emocionalmente. Do contrário, vai haver diferença... Em seus relacionamentos. Vamos às sugestões da palavra de Deus para encontrar o equilíbrio emocional. A primeira delas é ficar sozinho. Marcos 6,31 diz o seguinte: Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Isso aqui está demonstrado o um fato da vida de Jesus com os seus apóstolos. Eles não tinham tempo nem para comer. Tantas pessoas que vinham buscá-los, né? é, indo e vindo, diz a palavra. Então, Jesus chama-os, venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Muitas vezes a palavra de Deus nos fala de Jesus se afastando para ficar sozinho. Muitas vezes também precisamos desse tempo sozinhas, minhas irmãs. Precisamos ter um momento solitário. Jesus sempre se isolava das multidões. E ele fazia isso quando precisava se recarregar emocionalmente. Jesus era uma pessoa que estava disponível o tempo todo Havia tanta agitação em movimento Que Jesus disse aos seus discípulos Vocês precisam dar uma parada hoje Vamos sair dessa agitação Vamos para um lugar deserto E o verso seguinte diz que eles foram para um local deserto Realmente Esta é uma boa justificativa para umas férias Num lugar tranquilo Algumas vezes, eles foram para as montanhas e Jesus disse, saímos dessa agitação por um tempo. Nós precisamos desse tempo de isolamento, minhas irmãs. Nossas emoções são como uma bateria. Se você conecta uma lâmpada numa bateria, ela vai durar muito tempo. Se você conecta cinco lâmpadas, a bateria dura menos tempo. Se você conecta sem lâmpadas, a bateria vai durar muito pouco. Mas se vocês colocam tanta lenha no fogo, vão logo apagá-lo. Porque às vezes a gente so se sobrecarrega, né? Sobrecarregamos as nossas baterias. Você está queimando a vela dos dois lados e não está tão brilhante como pode pensar. Você pode pegar tanta coisa para fazer que está se exaurindo, chegando à exaustão. Você não pode recarregar ninguém. Você não consegue amar. Você precisa de tempo para se recarregar emocionalmente. Solidão e quietude oferecem essa possibilidade. Você pode ter cinco conversas desgastantes por dia. E chegar em casa sem nada para dar Basta um conflito para desgastar você Somos feitas de carne e osso, minhas irmãs Somos frágeis também Precisamos conhecer os nossos limites A segunda coisa que está na palavra de Deus É o hábito do lazer Mateus 11, 19 diz Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem Ali está, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham Jesus gostava da vida, minhas irmãs Ele gostava de se reunir com pessoas Gostava de estar na companhia de pessoas A sua sabedoria era acompanhada por milagres e palavras oportunas Há certas atividades que nos recarregam emocionalmente. emocionalmente. Cafezinho com as amigas, né? que bom que é. Conversar com alguém, com quem a gente gosta, de quem a gente gosta muito. Tudo isso é um hábito de lazer. Aquilo que a gente faz, que a gente costuma dizer, jogar a conversa fora, dar risadas. Compartilhar os nossos coisinhas do dia a dia. Há certas coisas que recriam energia, entusiasmo e revigoram nossas forças. Depois de praticá-las, nos sentimos muito bem e não mal. Coisas diferentes para diferentes pessoas. Temos coisas diferentes que nos recarregam porque nós fomos feitos diferentes. Podem ser hobbies, pode ser um esporte, jogos, artes. Vocês precisam experimentar e encontrar o que a recarrega emocionalmente. Você precisa encontrar tempo para fazer isso. Se você está trabalhando com sua mente todo o tempo, uma das coisas que precisa fazer para relaxar é fazer coisas com as mãos. Quando minha mente está cansada, Trabalhemos com as mãos. Algumas de vocês que trabalham com as mãos, quando ficarem cansadas, trabalhem com a mente. Jesus foi a pessoa com o ministério mais intenso que já viveu. E ele mesmo desfrutou a vida. Lembra que a palavra de Deus que ele gostava de passar na casa de Betânia, onde estavam Lázaro, Maria e... e a outra irmã, né, ele gostava de ficar lá com eles, recarregando as suas energias. Quanto mais você está envolvida num ministério intensivo, quanto mais você está envolvida em ajudar outras pessoas, mais você precisa desse tempo livre. O verdadeiro ministério é dispendioso e também exaustivo quando você está ajudando pessoas, está aconselhando, está encorajando, está supervisionando, servindo, qualquer que seja o seu trabalho, é quando você está se dando que se torna cansativo e exaustivo para nós. Você precisa de tempo livre, minha irmã. Outras coisas, outra coisa é saber sorrir sempre como dizia, rir da nossa própria desgraça. Há um dito que fala isso, né Provérbios 1, 17, 22 diz, A alegria faz bem à saúde. Sorria de si mesmo, minha irmã, de seus erros bons Você ficará mais bonita com isso. Desenvolva o hábito de rir, de dar risadas, de se divertir com seus erros. Há estudos que provam que, quando você sorrir, aumenta o número de células T, que melhoram seu nível imunológico. É bom para a sua saúde. Quando você sorrir, produz endorfina em seu cérebro. O humor, o humor traz, então, benefícios. Sorrir, minha irmã, é um dom de Deus. Deus tem senso de humor. Ele fez você com senso de humor. A Bíblia diz que Deus sorri. Precisamos aprender a sorrir. O humor é um recarregador emocional e um reconstrutor de amor. Há casais que têm sérios conflitos no casamento. Eles dizem: "Algum dia vamos olhar para isso e riremos de tudo". Aí perguntamos: "Por que esperar? Por que não rir agora?" A estupidez dos argumentos, a estupidez dos conflitos. Tenho vergonha de confessar para vocês, um dia eu estava brava com o meu marido e joguei nele o quê? Um maço de cebolinha. Claro que foi motivo de riso, né? Um maço de cebolinha. Estava guardando as verduras na geladeira e lá se foi. Um maço de um cebolinha nele. Vá em frente e desfrute disso agora, porque rir deixa a carga muito leve. Para pessoas que amam durante um bom tempo, você precisa se recarregar emocionalmente com hábitos como isolamento, recriação e risos. Tente ser sensível a tudo isso na medida em que lidera um grupo de pessoas. Aprenda a rir de suas limitações, com certeza há muito material para isso. Se você apenas se diverte e se agrada da vida, quando os seus problemas já estão resolvidos, você nunca vai se divertir com a vida, de verdade. Você se precisa se divertir com a vida no meio de seus problemas, de seus conflitos, de suas dificuldades de relacionamento. Você precisa praticar o que chamamos de inquietação relaxante. Sim, há coisas que são muito sérias na vida. Não há dúvida disso. Você diz, se você conhecesse meus problemas, não iria rir. Em vez disso, diga, se você conhecesse meus problemas, você iria rir deles. O fato é que a questão não é ter problemas ou não mas é como você vai lidar com eles e com os hábitos que vão ajudar você a se conservar emocionalmente equilibrada. Amém? Vamos orar. Pai querido, te agradecemos de coração a nos ensinar por nos ensinar a viver, Pai. Viver com alegria, Viver descansadas, viver às vezes procurando recarregar as nossas energias com o isolamento. Como Jesus fazia, de vez em quando se retirando para descansar, para orar. Que maravilha, Pai! Todos os Teus ensinamentos para uma vida feliz na Tua presença estão contidos na tua palavra, e é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém.